0: Olá pessoal, vamos começar o nosso podcast de hoje falando um pouco sobre o serviço voluntário nos termos da Lei 9.608, de 98. O serviço voluntário, para os fins desta Lei, ele é aquela atividade não remunerada prestada por uma pessoa física. Então veja, uma pessoa jurídica, uma empresa, não presta serviço voluntário. Tem que ser uma pessoa física que vai prestar então esse serviço para uma entidade pública de qualquer natureza ou para uma instituição privada de fins não lucrativos, ok? Então, a pessoa jurídica de direito privado, para que ela possa se valer de um serviço voluntário, ela não pode ter fins lucrativos e, além disso, ela deve ter objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Então necessária a existência obje- de algum desses objetivos, para que ela possa lançar mão, então, do serviço voluntário prestado por pessoas físicas, ok? Esse serviço voluntário, então, ele não pode ser uh, utilizado por qualquer pessoa jurídica uh, do nosso, do mercado, por exemplo, certo? Então é preciso que essa pessoa jurídica não tenha fins lucrativos e atenda a um desses referidos objetivos. Para lançar mão desse serviço voluntário, é preciso a celebração de um termo, o chamado termo de adesão, que vai ser celebrado, então, entre essa entidade, seja ela pública ou privada, sem fins lucrativos, e o prestador de serviço voluntário. E nesse, nesse termo de adesão, deve constar, então, o objeto e as condições do exercício dessa atividade, ok? Quanto ao termo de adesão, esse termo de adesão, ele, para alguns autores, é considerado um requisito substancial dessa modalidade de prestação de serviço. Do contrário, a relação se converte em relação de emprego, certo? Mas para outros autores, a exemplo de Luciano Martinez, que a gente tem uh, utilizado em nossa, nosso semestre uh, para ele não é um requisito essencial, não. Sua ausência não transforma, em, uh, uh, não transforma a prestação de serviço automaticamente em, uh, em trabalho, em relação de emprego. ok? Uh, vale a pena a gente lembrar ainda uh, que o serviço voluntário, ele é, ao ser contratado é, pela administração pública certo, de maneira irregular, ele não vai se converter numa relação de emprego, porque há uma vedação à contratação de empregados públicos sem concurso, no artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição. Portanto, nos diz a súmula 363 do TST, que a contratação de um servidor público após a Constituição de 88 sem aprovação em concurso encontra óbvio no 37, inciso 2, parágrafo 2, somente lhe conferindo, então, o direito ao pagamento da contraprestação factuada em relação ao número de horas trabalhadas respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao FGTS, ok? Então, ele só vai ter direito à remuneração das horas trabalhadas, sendo que esse valor da hora vai ser o, 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 vai ser, não pode ser inferior ao valor de um salário mínimo ah, proporcional à jornada dele, certo? E ah, com, acompanhado do depósito para o FGTS. Então, quando a gente pensa em férias, 13 terceiro, demais direitos trabalhistas ou direitos ah, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos, não vai ter esse direito se essa contratação for uma contratação irregular, a exemplo de um serviço voluntário que não preenche os requisitos uh, previstos na Lei 9.608, de 98, Um prestador de serviço voluntário, ele pode sim receber algum tipo de contraprestação, mas essa contraprestação não pode ser tão significativa, tão vultosa, que mude o objetivo da prestação desse serviço. A prestação desse serviço, ela não vai ter uma finalidade de sustento próprio, como a gente falou na diferenciação entre atividade em sentido estrito e trabalho. Ela vai ter como finalidade o atendimento a objetivos outros, a exemplo de objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Então, a contraprestação módica ela é admitida, ela não vai desnaturar esse, esse vínculo de serviço voluntário, certo não vai transformá-lo em outro vínculo de outra natureza, a não ser que seja uma contraprestação ah, muito significativa a título de salário ou de remuneração, que vai, ah, na verdade, ah, ensejar aí a pactuação de um contrato Uh, que seria aí um, um contrato de trabalho, lato senso, cujo a espécie cuja espécie a gente teria que analisar no caso concreto para ver de qual se tratava. Então, a gente percebe que no, na, dentro da atividade em sentido estrito, a gente pode encontrar uma série de prestadores de atividades. Falamos então na nossa pré-aula do estagiário, que pratica um ato educativo escolar supervisionado, submetido às formalidades da Lei 11788. Falamos agora do serviço voluntário, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, recreativos ou de assistência à pessoa e que se caracteriza, então, por não ter a onerosidade nem no no aspecto objetivo, nem no aspecto subjetivo, objetivo de recebimento de valores significativos ou de aspecto subjetivo de atuação apenas com o objetivo de auferir Essa contraprestação onerosa, certo? Mas não só o estágio e o serviço voluntário formam esse grupo da atividade em sentido estrito. Temos outras atividades, como a residência médica, que é uma espécie espécie de pós-graduação, serviço de nível educacional e pós-graduação, mesmo tendo aí uma carga horária grande e havendo uma contraprestação, certo? É entendida aí como é considerada a residência médica, uma atividade em sentido estrito, uh, não é trabalho, salvo para fins previdenciários, porque contribui para a previdência social. O ministério da fé, como padres, rabinos, pastores, pais de santos, apoiadores, todas uh, essas pessoas que exercem esse ministério religioso, uh, não são considerados empregados, não são considerados trabalhadores. A não ser que haja uma exploração econômica desse proselitismo religioso. Temos também outras atividades compatíveis com pessoas em desenvolvimento, como cantores mirins, atores mirins, atletas mirins, modelos mirins. A exemplo de um bebê que participa de uma campanha de fraldas, certo? Então ele não está trabalhando, ali a gente encontra uma atividade, em sentido estrito, sendo exercida, mesmo que os pais recebam aí uma. Um valor por aquela campanha, o bebê não é um trabalhador, ele não está trabalhando, ele está apenas praticando uma atividade em sentido estrito. E além de, de, de todas essas que eu falei, temos também outras hipóteses uh, residuais que a gente pode encontrar uh, em estudos mais aprofundados, como um síndico coproprietário, que não é um, não é um funcionário, não é um trabalhador empregado da, do, do condomínio, assim como Atividades decorrentes de sanção penal também não caracterizam vínculo trabalhista. Enfim, são várias as espécies de atividade em sentido estrito. E assim a gente termina o nosso podcast ah, contando com a presença de vocês na nossa aula ao vivo para que a gente possa falar da relação de trabalho e das espécies de relação de trabalho ah, dentro, então, desse gênero que vai fazer, então, contraponto ao que a gente falou na nossa pré-aula, que são as atividades em sentido estrito. Encontro você lá. Bons estudos!